0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Ya saben que La vida como es un programa en el cual, pues, cada dos semanas hablamos de temas relacionados con relación de pareja, matrimonio, educación de los hijos, convivencia, etcétera, etcétera. Ya saben que si quieren escribirnos, contestamos a todas las preguntas. Yo creo que no hay ninguna que no hayamos contestado en la semana pasada. Lo pueden hacer en vida como es, arroba radiomaría punto es. La vida como es, arroba radiomaría punto y si quieren este programa o programas anteriores, lo quieren recibir en casa, pues entonces pueden llamar al teléfono 902-500-518, 902-500-518, y le mandarán el programa a casa. También todos los programas de esta temporada, desde, desde octubre hasta ahora, están en podcast, entran en la web de Radio María ponen La vida como es, que es el programa, y ahí ponen podcast, y ahí estará están todos los programas colgados. El de hoy, dentro de pasado Mañana, estará colgado ya. Muy bien, pues empezamos. Hoy vamos a hablar causas de la infidelidad. O sea, ¿por qué hay infidelidad en las parejas? Es un tema muy doloroso, porque... Las parejas son infieles porque pierden el compromiso, porque se les olvida todo lo que se han dicho en un momento dado. Pues una de las primeras causas, desde mi punto de vista, es porque no se sabe lo que es el amor. Lo he repetido esto muchas veces, pero esto es fundamental. O sea, se está confundiendo el amor solo con mariposas en el estómago. Solo con mariposas en el estómago. Entonces, cuando las mariposas en el estómago desaparecen, y eso desaparece siempre, antes o después desaparece pues entonces decimos que ha desaparecido el amor y en el momento en que nos creemos que el amor ha desaparecido, empezamos a buscar por ahí, a mirar por ahí fuera y entonces pues eh, siempre habrá alguien con el que, que nos haga tilín, digamos, entonces ya decimos ah, pues entonces quiere decir que ha desaparecido el amor con este y ha empezado con este otro todo es absolutamente mentira, no tiene nada que ver con el amor es la parte más superficial de la afectividad humana, la cual no podemos controlar, o sea el amor es una cosa muy seria el hombre es libre porque puede amar y el hombre puede amar pues, que, porque es libre, si realmente yo no soy dueño de esa mariposa en el estómago, quiere decir que eso no tiene que ver con el amor, porque yo tengo que ser dueño de mis amores, por lo por, por lo menos de la parte que me corresponde a mí. Y si amar es una cosa que no tiene que ver conmigo, como son las mariposas, llega, se va, etcétera, pues entonces quiere decir que eso no tiene nada que ver con el amor. En el amor interviene, efectivamente, el sentimiento, pero no las mariposas, el sentimiento de gratitud, sentimiento de agradecimiento, sentimiento, muchos sentimientos, ¿no? Interviene en el amor, sentimiento de, no sé, de, 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 de plenitud, sentimiento de pena, sentimiento de... sentimiento. Después interviene la inteligencia, que es lo que tengo que hacer para seguir queriendo, y luego la voluntad para hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo. Esto hay que repetirlo prácticamente todos los días. Algunas veces, eso que tengo que hacer para seguir queriendo... Eso que la inteligencia me dice que, el que tengo que hacerlo para seguir queriendo, a la voluntad le cuesta y no hay ninguna mariposa y va uno contracorriente, pero eso es querer. Los esfuerzos que uno hace por querer ya son querer y eso es muy importante saberlo, muy importante porque es que si no, estamos llamando amor porque eso es lo que sale en las revistas, del Corazón, en los programas, etcétera, Es que ya no siento nada, pero no siento nada de, qué, de estas mariposas. Entonces no te cases. Es decir, si el otro, cuando se le acaben las mariposas, ya se va a poner a buscar por ahí porque no siente nada, no te cases. ¿De acuerdo? O sea, quiero decir, es que es así. Si Es que las mariposas se terminan siempre y no tienen nada que ver con tu libertad. Esto es importante muy importante. Después otra cosa que parece que no está muy de moda actualmente es no cuidar los sentidos. Uno muchas veces eh, pues no para de mirar, no para de ver. Ver muchas veces... Es imposible no ver, pero mirar ya es quedarse mirando, es valorar, es comparar. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Igual que una cosa es oír y otra cosa ya es escuchar. O sea, se puede oír, está está lloviendo y se oye llover. O sea, tú me estás oyendo a mí como el que oye llover. Es decir, sin prestar atención. El escuchar ya es prestar atención. Pues igual, el ver no tiene nada que ver con... O sea, uno tiene que ver, si no estaría ciego. Pero ya el mirar es prestar atención a lo que uno ve. Entonces, cuando esto que, cuando esto ocurre, pues ya eh, los sentidos se disparan, uno, uno empieza a valorar lo que ve, el deseo lo está uno alimentando, porque ¿de qué se alimenta el corazón humano? El corazón humano se alimenta de los sentidos. Y la inteligencia se alimenta de la formación que uno recibe. Si uno no recibe formación, que es muy habitual en este caso de relaciones de pareja, no recibe formación, y además le da vía libre a los sentidos, pues el corazón solo se alimenta de los sentidos. Y entonces lo que ocurre es que pues que ahí estamos, en los sentidos. Es decir, lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno pondera dentro, lo que uno imagina, que si anterior novia, que si con esta, que si con la otra, que si con este... Eh, todo esto es fatal. Todo esto es malísimo para mantener los cariños. Que si aquí hacía antes mi anterior novia, mi anterior novio, que si a mi anterior pareja, que si voy a buscar en Facebook, que si voy a buscar en Twitter, a ver si está, que si voy a buscar en Instagram, que si voy a buscar... Todo esto es fatal y es alimentarla. Claro, es que hay que tener un cierto control sobre uno mismo. Esto ahora mismo puede parecer que no está de moda y me da lo mismo. O sea, quiero decir, es que aquí no se habla de moda, aquí se habla de la vida como es. Es decir, no está de moda, pero si uno quiere conservar los amores tienen que poner tiene que poner remedio, los amores no se conservan solos, ¿eh? Los amores no se conservan solos, el amor hay que lucharlo, hay que pelearlo, y algunas veces uno tiene que ir contra corriente, y esto es muy importante saberlo. Y si uno se, se casa con una persona que cree que, que el amor se mantiene solo y que lo que hay que hacer es no poner... O sea, el corazón humano tiene que estar atado con unos cuantos cerrojitos. Hay una novela que explica esto muy bien, que es eh, Pepita Jiménez, de Don Juan Valera. Varela o varela, varela, sí. Leadla y verás cómo una persona pierde su, el sentido de su vida, pierde su vocación por no cuidar los sentidos, por decir no pasa nada. Pero y qué pasa, que yo hable con esta o con este de esto. Y se empieza uno a hablar de sentimientos, y empieza uno a hablar de sexualidad, y empieza uno a hablar de emociones, y empieza uno a, a contar lo que lleva dentro. Y entonces, claro, o sea... Cuando uno, se siente, cuando uno está de bajón y se siente comprendido en las emociones por otra persona se produce un cierto enganche y ese enganche ya es que hemos descorrido el primer cerrojo. La fidelidad, el amor, todo esto hay que cuidarlo. Y si no tiene uno, si va uno como con el corazón encima de una bandeja diciendo, ¿quién lo quiere, quién lo quiere?, que es como parece que va mucha gente por la, por la sociedad actual, antes o después se pega a uno un trastazo. Porque a lo que uno se está exponiendo. Es decir, es la cosa más importante en la vida, que es con quién la va a compartir uno, los amores, los cariños, es decir, que nuestros hijos se sientan queridos, queridos por unos padres que los quieren, por unos padres que se quieren, porque el ser humano se siente querido por parte de sus padres de, por tres vías, el cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre, y el cariño que le tiene su madre a su padre, y su padre a su madre, es una vía por la cual el ser humano nos sentimos queridos. Ya sé que actualmente eso es difícil en algunas ocasiones o es imposible bien, pero la verdad no tiene por qué sufrir, esto es así. No hay nadie que te diga que no quiero que mis padres se quieran, porque eso para mí es una satisfacción, eso para mí es una forma de sentirme querido. Por tanto, cuidado con la imaginación, cuidado con la memoria, cuidado con todo lo anterior, todo lo que me pasó con el otro, todo lo que me pasó con la otra, todo lo que me pasó, qué bonito era, y aquí qué aburrido es todo. Eso es una falta de calidad humana, una falta de, de, de saber lo que es el hombre, una falta, digamos, de, de saber querer, en definitiva. Hay mucha gente que se casa y no sabe querer. Muchísima, ¿eh? Estoy hablando así de dos o tres, muchísimas. Es igual que si uno hiciera un negocio y no supiera lo que es el dinero. Esto va a fracasar. Hay mucha gente que se casa y no, y no sabe querer. Se cree, como he dicho antes, que querer es solo esas emociones superficiales y que cuando se terminan se ha terminado el amor. Y entonces uno tontea mucho con eso. Y busca uno tener esas emociones con otras personas y uno no tiene un cierto cuidado de lo que habla con otras personas, porque yo tengo que cuidar mis amores y no puedo estar hablando con otras personas de todo lo que me viene y todo. Sí, sí, es que es muy... Es que como todos los días con... Me decía una persona, como todos los días con una chica en el trabajo, tal y cual, hasta que se separó y se fue con esa chica, Luego se ha separado esa chica por cierto. O todos los días me lleva al trabajo la misma chica, que va arreglada, recién levantada, oliendo bien intentando caer bien, o el mismo chico, yo no sé cómo hay que ir al trabajo, pero digo que estas cosas hay que cuidarlas, porque si no, no se puede pegar un trastazo, no por falta de amor, no porque el amor se haya terminado, sino porque he sido un imprudente. Y con, esa, o con ese que te han vuelto a salir las mariposas, se te quitarán, ¿entiendes?, se te quitarán también. Porque eso se quita solo, no hace falta hacer nada. Porque precisamente al no ser un acto libre, nosotros no podemos hacer nada para retenerlo. Y entonces las mariposas se quitan solas. Y si basamos nuestra vida en una cosa que no podemos retener y que no podemos hacer volver, pues evidentemente nuestra vida será un fracaso. Es que esto es muy importante. Víctor frank del cual ya he hablado aquí algunas veces, en una de sus últimas investigaciones decía que más del 60% de, la, de las personas en Europa viven con una persona de la que no se fían. ¿Por qué no se fían? Habría que analizarlo. Porque se han terminado las mariposas. Y el otro, no tiene, el ser humano tiene creencias y opiniones. Opinión es lo que yo sostengo, yo sostengo que este equipo es mejor que este, yo sostengo que este bar es mejor que este, yo sostengo que esto es mejor que esto otro, sostén, y creencia es lo que me sostiene a mí, por tanto nosotros tenemos que saber ¿qué le sostiene al otro a la otra para seguir conmigo cuando han desaparecido las mariposas? porque esas son sus creencias porque eso será lo que le sostiene para que siga conmigo si llego a la conclusión de que no le sostiene nada no te case, no te líes habla en serio habla en serio muchas veces nos cuesta muchísimo tener conversaciones serias una vez casado nos cuesta muchísimo más tener conversaciones serias que cuando éramos novios. Es un tema muy importante este de la de las de las causas de la infidelidad, de por qué se rompen la infidelidad, de por qué. O sea, los sentidos hay que cuidarlos, porque son el alimento del corazón. Si no cuidamos los sentidos, nos podemos alimentar de basofia. Basofia pura si a ti te dijeran que una vez al día o una vez cada cien veces que abres el grifo iba a ser agua no potable probablemente beberías agua mineral pues yo te digo como te alimentes solo de los sentidos y sentidos sin controlar dejándolo a lo que entre en el corazón es como si tuvieras el, 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 como si saliera del grifo continuamente agua no potable se está entendiendo porque para las cosas de la salud tenemos mucho cuidado, pero las cosas de la salud emocional, de la salud sentimental, de la salud interior, esas cosas no tenemos más cuidado porque creyendo que haciendo lo que nos pide el cuerpo vamos bien, no es verdad, igual que comiendo lo que nos pide el cuerpo no vamos bien. Y esto es así, pero claro, esto ahora mismo, póngase usted a decirlo no sé dónde, no sé de qué, te van a decir, ah, no sé cuánto. Bueno, pues ya está, que te diga lo que quiera. Pero uno conservará sus cariños y otros no. Y luego dirán, coño, qué bien, perdón, qué bien le ha salido a fulanito, el marido, la mujer, sí, como si fueran melones, los maridos la mujer. Aquí hemos peleado para mantener los cariños. ¿Se entiende, no? No llevar el corazón en la mano no llevar el corazón en la mano Ana Canerina, por ejemplo es una novela que se ve como la protagonista lleva el corazón al primero que se lo pide o Madame Boubagui, igual lleva el corazón en la mano pero termina las dos por cierto suicidándose la protagonista y no son novelas escritas por por gente, digamos, con mucha fe ni con mucho, no, no, o sea o sea, claro, son de las mejores novelas del siglo XIX, las dos, que... quizás, no sé, Ana Canarina, no sé si al principio del XX, pero que me da igual, porque es que uno, la imaginación, los deseos, estos deseos, es que el matrimonio no era lo que yo me imaginaba, yo tengo el deseo de que se me quiera, pero de una forma que en la vida no se quiere, así, yo tengo el deseo de, de lujo, de, de, de amores... De, como no existe de, y entonces uno se deja llevar por la imaginación pues, lean Ana Carrerina. te habrán visto la película se termina tirándose al tren ¿por qué? porque no puede aguantar eso porque toda su vida está basada en la nada muy bien seguimos vamos a hacer un pequeñísimo parón y enseguida volvemos un poco de canción para en fin para refrescar un poco esto
2: tenemos que hablar y compartir algo tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos, de qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer. Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual. ¿De amigos, que con el tiempo han separado sus caminos, de que estuvo mal y de si a nosotros también nos ocurrirá. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas
1: Continuamos aquí en la vida como es, después de esta canción tan bonita de tenemos que hablar de presuntos implicados, tenemos que hablar. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a la vida como es, arroba .e. Contestamos a todas las preguntas. Y ya saben que si quieren este programa, grabado y tal, pues lo pueden llamar, pueden llamar al 902-500-518, 902-500-518 y lo piden, se lo mandan y se lo mandan en un DVD y tal. Pasado mañana estará el programa en un podcast en la vida como es, er, en Radio María, en la vida como es er, estará en el programa en un podcast. Causas de la infidelidad. Seguimos. Otra de las causas de la infidelidad que es muy frecuente, más de lo que parece, es la falta de autoestima de las personas. En el momento en que una persona se da cuenta un poco de que alguien le hace caso, o alguien o, o parece que le cae bien a alguien, o resulta simpático o simpática a alguien, se tura en tromba abierta, le entra una especie de alegría interior, pero vamos a ver, ¿tú qué te creías? Que no le iba a caer a nadie simpático, que no le podías caer a nadie bien... Que la persona que se ha casado contigo es que ha hecho un sacrificio para casarse contigo. ¿Cómo es posible que pensemos esas idioteces? ¿Cómo es posible que por una, digamos, por, por una pluma, por un viento suave de vanidad, seamos capaces de romper una relación? Muchas veces dejando niños por medio. Y luego empecemos a decir cosas como, es que me valora. Pues habla con tu pareja y que te valore. Muchas veces la, 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 lo que la gente dice, tengo que rehacer mi vida, ¿por qué no lo rehace uno con el primero? ¿Por qué no pone uno los mismos esfuerzos con el primero para rehacer la vida que va a poner con el segundo con la, tercio, con la segunda? Tengo que rehacer mi vida, por supuesto que gustas, y gustarías a muchos millones de personas en el mundo, y caerías simpático, simpática a muchos millones, y te valorarían muchos millones, por supuesto que sí. Pero tenemos que hablar, como dicen presunto implicado, Habla con tu pareja, habla, no rompas. Son tonterías, no te consideres tan con tan poca autoestima. Hay otro tema que es muy, muy, muy importante, que es la excesiva confianza en uno mismo. Cuánta gente es infiel por no pasa nada. Pero bueno, ¿qué pasa? Que coma todos los días lo que he dicho antes con la misma persona. Bueno, ¿qué pasa? Que me lleve, ¿no? Que no, no pasa nada. Si aquí no pasa nunca nada, nunca nada ¿hasta que pasa? O sea, que decir, ¿y qué pasa? Que haga esto, hombre, es que no va a poner, pero pues, no sea del siglo XII. Vale, vale, no seamos antiguos, no seamos antiguos. ¿Y qué, ¿Y, qué ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La novela esta, que he dicho antes, Pepita Jiménez, se tira el protagonista diciendo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hasta que uno no puede. O hasta que uno no quiere. Porque poder siempre puede uno. Pero lo que pasa es que llega un momento en que uno no quiere. Y ya no es que no pase nada por hablar con esa o con ese y comer todos los días juntos. Es que no quiero dejar de comer con él. Pase o no pase. No es que no pase nada por ir todos los días con él al trabajo, por venir. O sea, no, no, no. Es que no quiero dejar de ir con él. Es que me gusta estar con él, con ella. Ojo. ...puedes estar cargándote una familia... ...ojo... ...porque luego cuando hablas tú con esas personas... ...tú me refiero ...o sea, si yo lo hubiera sabido... ...si yo lo hubiera sabido... ...si yo lo hubiera sabido... ...si yo lo hubiera sabido... ...pues ya lo sabes... ...aquí lo estamos hablando tú y yo... ...yo estoy hablando aquí... ...tú estás hablando por dentro contigo mismo... ...contigo misma... ...ya lo sabes... ...claro... ...y esto hay que decírselo a los hijos... ...yo se lo digo a mis hijos... Se lo tengo que decir, hay que decirlo. Que sepan lo que es querer. Que esto de las perdices no no eso son bobas, no hay perdices. O sea, quiero decir que las perdices hay algunas y otras veces no hay perdices y otras esto de. O sea que la felicidad, si le llamamos felicidad, ese sentimiento emocionante de las de las mariposas de por vida no existe. La felicidad en esta tierra es limitada, porque el ser humano quiere. Eh, quiere la posesión total, entera y esto no te lo puede dar un hombre una mujer, no existe hay una felicidad que es relativa, que está muy relacionada con los esfuerzos que uno hace por querer es decir por los esfuerzos que uno hace por ser fiel a los cariños de su vida y a más fidelidad a esos cariños más felicidad Dice Ana Carerina, una de las cosas que me llamaron mucho la atención de esta, que empieza, me parece que empieza así. Dice, las personas que son felices lo son todos de la misma manera. Las personas que son infelices lo es, lo es cada uno a su manera. Tremendo, ¿verdad? Las personas que son felices lo son todos de la misma manera, que es luchando por ser fiel a sus cariños. Dios, familia, trabajo, hijos, ser fiel a sus cariños. El trabajo no quiere decir ser fiel a la empresa, la empresa se pueden cambiar. Quiere decir ser fiel al trabajar bien y honestamente. Y las personas que son fieles a eso tienen una vida razonablemente feliz y una vida llena. Y las personas que no son fieles que no son fieles a sus cariños porque me cuesta, porque en el fondo, o sea, el problema por el cual no hay fidelidad a los cariños es que me cuesta, me cuesta y ya está, o sea, ¿me explico, ¿no?, y entonces estas cosas hay que saberlas. Tenemos que saber educar nuestra voluntad para hacer lo que debemos y no aquellos que nos pide el cuerpo. Que muchas veces lo que debemos y lo que nos pide el cuerpo será lo mismo, porque dentro de un par de horas lo que debemos hacer es comer y el cuerpo nos pedirá comer. Pero hay veces entre lo que debemos y nos pide el cuerpo ahí, ahí. Procuremos ser libres. Procuremos hacer lo que debemos. Y eso es libertad. Y ahora mismo estamos en una sociedad en la cual estamos diciendo yo me dejo llevar solo por el corazón. Y dejarse llevar solo por el corazón quiere decir me dejo llevar solo por los sentimientos y como los sentimientos no hay quien lo controle y, una, y hoy tengo un estado fenomenal por una cosa y estoy contentísimo y mañana por la misma cosa estoy por los suelos, pues entonces esta gente que dice que se deja llevar solo por el corazón, solo por el corazón, esta gente lo que está es acercándose cada, cada vez más al fracaso. Porque antes de llegar las cosas al corazón deben de pasar por la cabeza. O a la vez que llegan las cosas al corazón deben de pasar por la cabeza. Y entonces tenemos que hacer una especie de mix aquí de entre corazón y cabeza. Y esto de dejarse llevar solo por el corazón es dejarse llevar solo por, por, por la imaginación. Por, por... Ya sabéis que Teresa de Jesús le llamaba a la imaginación la loca de la casa. Porque te vuelve loco la imaginación. Por tanto, esto de excesiva confianza en uno mismo, nada, nada. O sea, mucho cuidado con la excesiva confianza. Saber que uno es de barro, que uno cae, que uno tiene los pies de barro, como la estatua esa de la historia, ¿no? La cabeza era de oro, el cuerpo era de plata, el estómago, el vientre por ahí era de bronce, tal, pero los pies eran de barro. Y con una piedra que le tiraron, se cayó todo y se rompió entero pues igual nos pasa a nosotros es decir, nosotros tenemos que tener cuidado para no meternos en sitios donde haya piedras porque nos pueden tirar con una piedra solo nos pueden tirar muy bien, seguimos, seguimos, seguimos una chispa produce un incendio y la chispa es una chispa. Es decir, entre que se recibe una chispa y que no se recibe una chispa, lo que hay es un segundo. La excesiva confianza en uno mismo, lo que ocurre es que, pues que hasta aquí yo controlo, o sea, con esto de los sentimientos y de la fidelidad y de todo este tema, que estamos hablando, pasa como con la droga. Yo controlo, yo controlo, yo controlo, hasta que te vienen diciendo, es que no controlo. Pues esto, yo controlo, no pasa nada, no pasa nada, nada, hasta que... Aquí sí pasa algo. ¿Qué es lo que ha faltado? Prudencia. ¿Qué es lo que ha faltado? Cabeza. ¿Qué es lo que ha faltado? Saber cortar antes de que las cosas pasen. Fundamental. Seguimos. Conversaciones, lo hemos dicho ya me parece, sobre emociones, sexualidad. Eh, porque es que en el momento en que uno se siente comprendido en lo emocional... Entra el deseo. Es decir, a lo mejor uno en su casa ha tenido un mal día, no sé cuánto llega y se lo comenta a un amigo, a una amiga, tal, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, no te van a echar una bronca, entonces te comprende. Y en el momento en que uno se siente comprendido, ¡chac! salta el deseo, salta la chispa, salta. Y ese deseo, esa chispa, ya no está separando de nuestro verdadero cariño. No está separando. Esta, este, me entiende, me entiende. Es lo que yo tal el otro no ya estamos comparando ya nos estamos metiendo en un lío ay si yo hubiera sabido ahora, ahora estamos sabiendo uno al final termina hablando y termina haciendo las cosas que hacen y dicen las personas que le rodean. espera que lo tengo aquí espera un momento que lo tengo aquí me parece que lo tengo pues no sé dónde lo tengo lo tenía aquí apuntado eso pero hay que saberlo eso es decir, hay mucha gente casada, comprometida, que solo habla de sexo, de ligar, de qué bueno está este, de qué bueno está la otra, de que no sé cuánto, está. es decir, conversaciones que le llevan a la infidelidad, aunque no se traduzca en actos, pero eso es lo que se llama infidelidad emocional, porque eso es lo que quiere decir, si yo pudiera, lo haría. Y Entonces uno tiene que saber que no tiene que ser infiel a su pareja ni de pensamiento, y que cuando el otro se muera, la otra se muera, uno le, le pueda decir con orgullo y con honestidad, no te he sido infiel ni de pensamiento. Y esto es hacer cosas en la vida. Todos queremos hacer cosas en la vida, pero muchas veces no sabemos. Esto es. Esto es el, el, el tener una, una vida llena, el tener una vida que se pueda cortar, que no sea todo aire. Tener en cuenta que la persona con la, la persona que a todo el mundo quiere quedar bien, con todo el mundo quiere quedar bien, no es una persona fiable. Quiere quedar bien con este, con el otro, con la otra, con el otro, no vaya que diga, no vaya no sé cuánto. Bueno, mira, llegará un momento en que diga lo que quiera, ¿no? Y con ese o con esa que, digamos, que tienen más probabilidades de demostrar que sus pies son de barro, que tus pies son de barro, a lo mejor hay que ser hasta un poquito seco, ¿entiendes? Un poquito seco para que no... ¿Me explico? Poner medios. Hay gente que va con la cara tapada por la calle para no infectarse y a lo mejor no tiene nada. Solamente están con precaución. ...ponemos mucho en todo lo que es... El ...salud, dinero, no sé cuánto... ...ponemos muchos medios... ...muchas precauciones... Inter, ...nos interesa mucho... ...llamamos a consultores... ...hablamos, pedimos otra opinión médica... ...o financiera... ...o pedimos no sé cuánto... ...y en las cosas con las cuales... ...nos estamos jugando la felicidad nuestra... ...de los que nos rodea y de nuestros hijos... ...ahí... ...que pida al cuerpo... ...ahí... ...no pongo medio... ...ahí... ¿Para qué voy a...? Pues sí, por lo menos igual que con el dinero, igual que con la salud, ¿no? Si no, estamos siendo un poco inconscientes. No se puede caer bien a todo el mundo. Y tú tienes que decir lo que piensas. Porque los únicos seres que realmente están vivos son los que van contra corriente. Los únicos peces que realmente están vivos son los que van contra corriente. A los peces muertos se los lleva la corriente. Por eso es tan importante saber, uno, qué valores tengo. Y esos valores, vivirlos. Y el valor de la fidelidad es un valor que debemos tener. Si no, no te comprometas con nadie. Porque esa... esa o ese que se ha comprometido contigo, se ha comprometido porque tú le has dicho que voy a estar contigo toda la vida, toda la, no sé cuánto, te voy a querer, salud, enfermedad, no sé cuánto, historia. Si luego no lo cumple, si esa persona supiera que no lo cumple, no se hubiera comprometido contigo. Luego, lo, las promesas, lo que le has dicho, hay que cumplirlo. Y si no, no lo hagas. No te cases. Y si ya estás casado, recapacita. Porque uno puede hacer feliz a los demás infeliz a los demás, pero a quien fundamentalmente hace uno infeliz es a uno mismo. Bueno, seguimos, pero ya vamos a dar paso a la llamada. Ya siempre digo yo lo mismo, que, que la llamada es que una cosa es lo importante, lo que uno dice, lo que uno cuenta, estas cosas que sacamos aquí, y otras cosas es... Pues lo que nosotros nos decís. Y eso que vosotros nos decís le llega a mucha gente y eso le anima a mucha gente. Por tanto, la vida como es, arroba, maría punto, contarnos experiencias, eh, anécdotas, cuestiones, lo que queráis. Y el teléfono que podéis llamar, y hablamos en directo, es el 91 005... 9419. Es un nuevo teléfono, ¿eh? O sea, los que tengáis antiguo y tal. O sea, 91005 9419. Apuntado, ¿no? Pues venga, seguimos. Esperamos llamadas. Una cosa que es muy importante en la vida y que indica madurez es el que uno tiene que saber que en, lo, que, que en la situación que está. Es donde uno tiene que mejorar, donde uno tiene que vivir. Es decir, es que si yo no tuviera esta mujer, si yo no tuviera este marido, si yo no tuviera esto tal, si yo no tuviera... Es que claro, es que no sabe usted cómo es mi mujer, cómo es mi marido, es que no sabe usted... Sí, 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 yo no sé, no sé, efectivamente no sé, pero hay que tener en cuenta que esta situación en la cual tú estás es en la situación que tienes que vivir esta situación en la cual tú estás es en la situación en la cual tú tienes que mejorar como persona, como marido, como mujer, como padre, como madre y no creerte que si estuvieras en otras situaciones ibas a o que en el futuro ya harás tú o que con otra persona, no, no, que te va a pasar lo mismo que no, hombre, que no que todo eso es producto de la imaginación. No sé si ustedes han leído, hoy que vamos del libro, Tartarín de Tarascón, que era un tío que intentaba cazar leones en los pasillos de su casa. Claro, lógicamente no cazó ningún león. Pues igual, nosotros queremos esto, el matrimonio, una especie de cosa que, que no tiene que ver con el matrimonio, una idealización de lo que es el matrimonio. Una idealización... de No, el matrimonio es lo que tú estás viviendo. Esto que tú estás viviendo, ese es el matrimonio. Esto que tú estás viviendo, este es el matrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante el que sepas eso. Que esto es lo ordinario, lo que hay que vivir. Y las personas, a mí muchas veces esto de los héroes, te ha sido héroe, es un héroe porque ha hecho esto, lo otro, perfecto. No, yo no le voy a quitar la heroicidad. Pero cómo vivía todos los días su vida porque la heroicidad está ahí eh. la heroicidad está en todos los días vivir la vida ahí está la heroicidad en todos los días luchar por beber esto se dice decía quién era Paul Valéry decía me parece que es más difícil es más fácil morir por una mujer que vivir con ella supongo que con un hombre se puede decir lo mismo bueno, vamos a empezar la llamada. Ya saben ustedes, y diecinueve, Antonia es de Córdoba. Buenos días, Antonia.
3: Hola, buenos días. Mire, yo, todo lo que se está diciendo, pues por supuesto de acuerdo, ¿no? Pero yo digo que, bueno, como aquí hay muchas personas que son católicas, que escuchan los programas estos, pues yo creo que para un creyente, para un católico, pues sencillamente con saber que cuando eres infiel a una persona le está haciendo... Lo primero que te tiene que preocupar es que le está haciendo infiel a Dios, ¿no? Claro. Tanto en el trabajo como en el matrimonio como en donde sea, ¿no?
1: Totalmente, así es.
3: Entonces yo creo que para un católico es mucho más fácil que para un no católico, para un no creyente, ¿no? Porque el no creyente, pues si no cree en Dios, pues lógicamente se preguntará ¿Esto está, esto está mal, pero la seguridad que tenemos los católicos y los creyentes... Hombre, contigo con eso no somos perfectos, vamos, pero que, que yo creo que para un creyente pues la fidelidad es primero. Tú le tienes que dar cuentas a Dios de tu vida.
1: Claro, eso luego sí.
3: a tu marido, a tu jefe, a quien sea, ¿no?
1: Sí, 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 pero claro, claro que es así. Pero es que muchas veces, eh, eh, es decir, es que esto es lo que he dicho antes de, de creencias y opiniones y creencias. Es decir, evidentemente, cuanto más creencias tenga uno para cuanto más creencias tenga uno para hacer las cosas, más fácil le será. Eso es indudable. Si a ti te dicen de Córdoba, pues si tú vas de aquí, no sé dónde vives, a la plaza, a la calle, no sé, tal, a la mezquita... Andando con el calor que hace, te doy un euro. a lo mejor dices no, porque la inteligencia le enseña a la voluntad un euro por ir a la mezquita andando. dices, no voy. Pero si le dices, si vas a la mezquita andando, con el calor que hace, te, tu hijo va a ser premio Nobel. Entonces la inteligencia le pone a la voluntad, tu hijo va a ser premio Nobel, dice, me voy ahora mismo a la mezquita andando. Y a lo mejor no te cuesta casi ni, ni trabajo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la inteligencia le pone cosas a la voluntad, ¿me explico? Pues eso es lo que estoy diciendo. Indudablemente, Antonia, lo que has dicho es absolutamente verdad. Cuanto más razones tenga uno para ser fiel, más fácil le será ser fiel. Es decir, cuanto más razones, más fácil le será ser fiel. Es decir, pero a pesar de las creencias, a pesar... A mí lo que sí me gusta decir, y por eso he insistido en esto, es que muchísimas veces, eh, o sea, por muchas creencias que tenga uno, tiene uno que saber, precisamente por esas creencias, cortar la imaginación, cortar la memoria, cortar la curiosidad, no entra en Facebook a ver a dónde está esta niña o este niño, no entra, Es decir, uno tiene, tiene que saber parar esos temas. O sea que, sí, sí, me parece muy bien. Muy buena aportación, Antonia. Seguimos estamos aquí en el 91005 9419 bueno, vamos a seguir o sea eh, las llaves del corazón es decir, ¿qué es lo que cierra tu corazón? ¿qué es lo que, que o sea, ¿qué cosas tú no dejas entrar en tu corazón? esto hay que sabérselo y entonces muchas veces dejamos entrar cosas en nuestro corazón por lo que vemos en televisión por lo que vemos en el cine me acuerdo, una actriz, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo si es ella exactamente decía, no, yo le digo a mi hija lo que es el matrimonio una tía a, inglesa en ver, yo le digo a mi hija lo que es el matrimonio porque lo que sale en el cine no tiene que ver y es así en el cine en cinco minutos se ponen bien en cinco minutos está contento, en cinco minutos está no sé cuánto decir, no, 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 las cosas son como son, señores las cosas son como son y las cosas, y la lucha lleva. Y el querer muchas veces eh, exige esfuerzo. Y el esfuerzo que uno hace por querer, eso ya es querer. Y ese esfuerzo no hay que decírselo al otro. O sea, yo no puedo llegar a mi mujer y diciendo Uy, me cuesta quererte lo que no está en los escritos, pero aquí estoy. Pero eso no lo supera nadie. Es decir, los esfuerzos que hace uno por querer, eso ya es querer. Y no se comparte. Es que esto es muy importante. Es que todas estas cosas que estamos oyendo son... O sea, que estamos diciendo son muy... Porque es la vida. Es decir, seguimos. José, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Yo quería aportar una idea. Bueno, yo tengo 88 años. Hace horas que soy viudo. Tengo seis hijos, etc. Eh, sobre esto de la fidelidad matrimonial, yo creo que es muy importante compartir... O sea, un matrimonio que comparta el Espíritu de Cristo. O Muy sea, vivir en, vivir en gracia de Dios. Sí. Entonces, cuando acaban los alicientes materiales, siempre te queda un valor máximo que compartes. Y esto te da te vale para tener fidelidad matrimonial. O sea... Si la gente no sabe que hay unos mandamientos que se tienen que cumplir y si los pierdes tienes que confesarte para estar, gracias a Dios, es muy difícil que haya... que los, Por mucho que se estudien y se valoren los valores, o sea, se, se cuiden los valores naturales, estos no son suficientes para, para la felicidad. Y entonces uno se ve frustrado y busca... Otras soluciones. Bueno, nada más. Gracias.
1: Muchísimas gracias, José. Bueno, pues lleva razón, José, en una cosa yo no estoy totalmente de acuerdo, porque el matrimonio es una institución natural, por tanto de una manera natural, uno también puede ser fiel, no solamente por los valores religiosos, sino de una manera natural, indudablemente los valores religiosos ayudan muchísimo, porque además los valores religiosos no son un rollo que nos marcamos, sino que son verdad lo que pasa es que en este en esta vida en que estamos, en, esta, en este país, en esta sociedad occidental, pues claro, las cosas no son, es decir no se quiere pensar en todo ...todo lo que está relacionado con um, que puede rozar la religión. No se quiere pensar en eso. No se quiere pensar en la muerte. Estamos en una sociedad donde ya no hay muerte. O sea, se mueren los demás y se mueren por televisión, pero no hay muerte. No se quiere pensar en, en muchísimas cosas que a través de las cuales se tiene que edificar la vida. Es que si el hombre no muriese, la vida sería de otra forma. Y los planteamientos vitales serían de otra forma. Pero es que da la casualidad de que morimos. Da la casualidad, si no existiese Dios, esto es para qué puñeta ser feliz, eh, perdón, para ser fiel y ser no sé cuánto, aunque sea una institución natural. Esto me lo dijo una vez una persona, ¿y yo por qué tengo que ser fiel? Una persona, claro que no, es decir, que no creía en Dios, ¿no? Pero es que, es que Dios existe, aunque nosotros no creamos que no existe. ¿eh? Nosotros no hacemos la verdad. Si yo creo que no existe Nueva York, Nueva York existe, aunque yo crea que no. Por tanto, esto de donde esté, porque todo el mundo que no cree en Dios, pero luego se muere alguien y te dice, no, esté donde esté, pero bueno, vamos a ver, si no cree en Dios no está en ningún lado, está bajo tierra y se acabó. Pero no, en el fondo el hombre se resiste. Bueno, seguimos, 91005-9419. Matilde, buenos días.
5: Buenos días. Dígame. Mire, yo, yo voy a dar mi opinión porque cada persona, como somos distintas, me parece eh, voy a dar mi opinión. Eh, yo eh, pertenezco a una familia cristiana, era creyente y mm, he tenido varios novios, pero cuando pensaba, cuando ya estaba para casando y pensaba, Dios mío, toda la vida, toda la vida, toda la vida con este hombre, no, no, me con, no tenía valor. No, no, no lo veía no lo veía bueno pues así hasta que ya tuve 35 años con 35 años cono conocí al que después fue mi marido ¿eh? y mm, solamente eh, en un almuerzo que tuvimos solamente hablando el interior de esa persona me llegó totalmente es decir que lo que mi experiencia es que lo que te lo que a ti te te vale es el interior de la otra persona y entonces en ocho meses nos casamos esa es mi experiencia.
1: Pues muchísimas gracias. Ya digo que llamen ustedes nutre de cuenta de su experiencia es, porque esas cosas nos ayudan muchísimo. He traído varios novios, otro no sé cuántos, a los 35 años, tal, esto, lo otro, vi esto es. Es decir, lógicamente uno tiene que buscar una persona con la que se pueda compartir la vida, claro. Pero ya si está casado, uno tiene que hablar, hablar, hablar. Tenemos que hablar, decía la canción, la canción. Seguimos, 91005-9419, 91005-9419, la vida como es, arroba radiomaria.es. Es decir, es que esto es muy importante. Otra cosa que desde mi punto de vista lleva a la infidelidad es la sexualidad en el noviazgo. Yo voy a dar mi experiencia. Intelectualmente, no sé si esto racionalmente será verdad o no será verdad, pero yo creo y lo he seguido y he visto y, y he hablado con gente, decir que aunque esto no es un dogma no, pero no es una cosa que no se pueda pero una persona que se toma a cachondeo la sexualidad en el noviazgo o sea, esto es importante, una persona que se toma a cachondeo la sexualidad en el noviazgo y que cree que es eso que eso son idioteces, lo que hay que hacer es tener relación etcétera, etcétera esa persona no cree que el matrimonio es indisoluble y esto es una de las causas de separación, una de las causas de infidelidad. Es decir, el que hay gente que va al matrimonio que no cree que es indisoluble. Entonces, claro, si no es indisoluble yo voy a ser infiel, porque esto es donde después tiene que romper. Elena, buenos días.
5: Hola,
1: buenos días. Buenos señor. días. Sí, 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 es usted. Vamos a
5: ver, eh, mire, es la primera vez que le oigo. ¿eh?
1: Muy bien. Pues eh, bienvenida. Eh, eh,
4: eh,
5: eh, bien hallado, que se suele decir también, ¿no? Sí, señor, ¿no? muy bien. Díganme. Bueno, yo lo, primer, lo primero que quería decirles con todo mi respeto es que no comparto para nada muchas de las cosas que están ustedes diciendo. Muy Vamos bien. a ver. Sobre todo la señora de Córdoba, que es la primera que he oído también. Mire usted, eh, para ser una persona honrada y fiel, ¿eh? no tiene uno por qué ser creyente. Mi marido y yo no somos creyentes. Llevamos casados 50 años, 50 años. Él me conoció de jovencita y él era un poco mayor, ¿eh? No hemos sido infieles ni el uno al uno, ni la una al otro, para nada en absoluto. ¿eh? Mi padre no era creyente, pero nos inculcó unos principios que los llevo metidos en las venas. Es decir, no es necesario ser creyente para tener unos buenos principios y ser unas personas honradas a casta cabal. ¿eh?
1: eso es lo que eso es lo que he dicho Elena si te acuerdas el, lo que he dicho cuando he hablado he oído hablar con esta señora he dicho que el matrimonio es una institución de derecho natural por tanto lo he dicho yo después de que ella hablara he dicho estoy de acuerdo con lo que dice pero hay que decir matrimonio es una institución de derecho natural por tanto la fidelidad la lealtad y todo esto son de derecho natural luego el, el cristianismo lo hizo un sacramento pero efectivamente son de derecho natural es decir no hace falta ser creyente en absoluto para que un matrimonio vaya bien eso es verdad luego he dicho que evidentemente todo lo que alimente la creencia alimente la inteligencia etcétera todo eso ayuda pero así es o sea que te doy muchas gracias elena por lo que por tu comentario muchísimas gracias antonio buenos días hola
0: buenos días me porque todo lo que ha dicho usted eh, esté de acuerdo y junto con lo que han comentado algunos de los oyentes. Eh, yo tuve una relación de ocho años con la cual eh, yo sigo viendo a esa persona y sé que eran mis sentimientos. Yo he intentado ver eh, mi vida conociendo a otras personas, relacionándome, pero eh, mi corazón está con él, con lo cual esa persona eh, no hay muchas veces que hablar para demostrar cuando una persona te quiere, como que a todo el mundo nos guste recibir una palabra de cariño y tal. Pero yo quisiera rehacer mi vida, pero soy tan ciega a mis sentimientos. Y, y al querer de esta persona, que ha sido, si será, con que tenga otra pareja, he llegado en el día que pudiera llegar, que me tiene reportas a, a lo que es los sentimientos puros que tengo hacia él. Eh, él yo sé que me sigue queriendo porque hace sido ocho años eh, en los cuales pues hemos ido de uno para el otro amigos, hemos, bueno, todo, hemos sido todo y, y la, pues por orgullo él no no da su brazo a torcer pero él está sufriendo como yo, él sigue sin pareja como yo y la verdad es una pena que cuando haya vivido y hay algo hay tan puro todavía por parte de los dos, pues no... Yo he luchado poder porque cuando quieres, luchas, hasta que dices, ya no hay por lo que luchar. Pero aún así, yo nunca pierdo la esperanza, porque la esperanza para mí es lo último que se pierde, en cualquier terreno. Y entonces lo que dice usted, pues, sí, claro, estoy de acuerdo, es esbilidad a, a ti mismo, a tus sentimientos, a tus emociones, a ti mismo, a tu autoestima también, a quererte a ti, a valorar a las otras personas, sus acciones, sus actos, y ser
1: puro, ser puro. Muy bien, pues muy bien, Antonia, fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias por muy muchísimas bien. gracias por llamar. O sea, evidentemente, una cosa que habría que decir es que muchas veces la infidelidad hay que perdonarla. Sí, y para pues, que perdone pues, una infidelidad, lo primero no... que... Lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Es que eh, eso que ha dicho usted de la soberbia a mí se me ha quedado. Es decir, muchas parejas se rompen, muchísimas, casi todas por soberbia. Es decir, por no, por no, por no pedir perdón o por no perdonar. Y cuando se pide perdón o cuando no se pide perdón, no se pide perdón muchas veces por soberbia. Y cuando no se perdona, muchas veces no se perdona por soberbia. Y hay que saber que el hombre, como he dicho antes, eh, eh, pues, eh, he dicho antes que el hombre, el ser humano, pues, pues algunas veces cae. Y entonces lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y entonces algunas veces pues tenemos que perdonar. O sea, eh, o sea que, bueno, bueno. Antonia, buenos días.
3: Hola.
1: Dígame. ¿Soy yo? Sí.
3: Mire, yo soy la primera que he llamado. Ah, es bueno que como día. esa señora ha dicho que, yo había dicho que las personas que no fueran creyentes no podían ser fieles, yo eso no lo he dicho, ella lo habrá interpretado mal o yo me habré explicado más. Yo lo que decía es que a los que te creemos en Dios y no hemos tenido una formación tan buena como la que ha tenido ella, pues eso a nosotros nos sirve y nos ayuda. Y yo me estaba refiriendo que las personas, cuando no tienen esa formación, pues es más fácil que caigan en, en las tentaciones y en todo.
1: Es verdad. Ya lo he No, dicho yo.
3: que yo no he dicho que no puedan ser creyentes. Yo en mi familia hay personas que no son creyentes y que han estado toda su vida a casa y que nos han enseñado un montón de cosas. De, de, de todo lo que ha hablado ella, ¿no? de la fidelidad, que sí, que sí, de la honradez. Está
1: claro, Antonio, está claro, si eso es, o sea, si es que además es lógico, o sea, cuanto más alimento tenga uno a la inteligencia, más fácil eh, le es hacer las cosas a la voluntad, está clarísimo, pero que es una cosa de Derecho Natural y que está Pero que
3: cuando no tiene una formación tan extraordinaria como la suya. Pues te guía de la, Totalmente, de, de es la así. ley de Dios simplemente y te ayuda no quiere decir que con esto los que no creen sean infieles y los que creen seamos todos de que no que no aquí somos to, todos
1: todos tenemos los pies de barro
3: que yo no he dicho lo que ha dicho ella que yo había dicho por eso se lo digo porque que si yo es que me explico más para que se Muy bien. para que se entienda
1: muchísimas gracias por la aclaración continuamos Adiós, amigos aquí estamos hablando uno 9419 94 19 noventa y 94 19 la última cosa que yo había dicho antes de esta pregunta era que es que eh, la sexualidad del noviazgo o sea y el creerse que el matrimonio no es para siempre. Es decir, una persona que se casa y te dice, por ejemplo, no, yo vienes separados. A mí cuando me dicen esto digo, ¿por qué? Si empiezan a decirle no, por cosas fiscales. Es decir, si me dicen por lío, por follón, perfecto. Ahora si me dicen, no, es por si acaso. Pues mire usted, en un matrimonio creo que la gente que lleve tiempo casado, yo ya llevo también algún tiempo casado, todos los por si acasos existen. Todos los por si acasos existen. Es decir, esto es así. Por tanto, si tú haces bienes separados por si acaso, lo que te digo no es que no hagas bienes separados, lo que te digo es que no te cases, porque van a. te van a ocurrir lo que sea. Es decir, que, que los por si acaso no valen. Si es por otra razón, perfecto, hazlo que te dé la gana, pero los por si acaso no valen. Una persona que no valore la sexualidad antes del noviazgo de una manera radical, no quiere decir que, se, que, que hayan caído, que no sé cuánto y tal, sino que crean que eso es una absoluta idiotez, habría que preguntarse muy, muy, muy... Eh, Habría que preguntarse muy, muy, muy seriamente si realmente esas personas creen que el matrimonio es indisoluble. Porque si no creen que el matrimonio es indisoluble, entonces la fidelidad, pues claro, está... Sara, buenos días.
3: Hola, buenas. Dígame. Eh, mira, llamaba porque he estado escuchando el programa y nada, solo quería decir que realmente eh, cuando uno cree en Dios, pues eh, tiene un respeto, ¿no?, hacia Él. Y eso ayuda para no ser infiel a tu pareja. Realmente saber lo que piensa Dios en cuanto a ese asunto, pues eh, uno tiene más respeto. Ahora, cada uno tiene sus valores y no quiere decir que el que no crea en Dios no vaya a ser...
1: Que sí, que sí. No, no, Por supuesto, Sara, no nos enganchemos en esto, es verdad. Pero que la, las creencias ayudan absolutamente... Eh, eh... Es absolutamente lógico, o sea, es que es así, o sea, quiero decir, aunque el matrimonio es una institución de derecho natural y la gente que se casa puede ser fiel y tal, aunque no tengan creencias, pero que la creencia ayuda vamos por Dios. Ana, buenos días, de Zaragoza. Ana. Eh, sí,
5: sí, hola, buenos días. Dígame,
1: rápido que esto se acaba sí. ya hoy, dígame. A ver.
5: ¿Dónde está el límite entre la soberbia y la autoestima? Porque a veces se confunde autoestima y, y, y se impone esa soberbia. Entonces me gustaría a mí eh, ver esa diferencia, ¿no? Vamos ¿Dónde está el límite? A veces las personas piensan que, que defienden la autoestima y la defienden con soberbia.
1: Entonces se rompe todo. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar voy a intentar contestar. Muchas gracias, Ana. Vamos a ver. La soberbia, la autoestima, es no tener una idea equivocada de uno mismo. Pero la autoestima es absolutamente, absolutamente eh, eh, compatible con la humildad. Es decir, la humildad quiere decir saber valorar a los demás, saber que el otro se ha podido equivocar, igual que me equivoco yo. Eh, es saber que tengo que pedir perdón aunque me cueste, porque no se pide perdón por soberbia muchas veces, porque me cuesta, y ser humilde es pedir perdón. Y precisamente el pedir perdón, aunque me cueste, es fomentar la autoestima. Por tanto, no solamente es bajar la autoestima a pedir perdón, sino que es fomentarla. O sea, una de las características del liderazgo es el saber pedir perdón. Es decir, muchas veces la gente que no sabe pedir perdón no es que lo hagan porque tienen mucha autoestima, sino que no saben pedir perdón porque tienen muy poca autoestima o sea que bueno aquí mis compañeras que son las que mandan me están diciendo que esto se ha terminado dentro de, de dos semanas volveremos, seguiremos con causas de la infidelidad seguiremos con causas de la infidelidad hablando de esto doy muchas gracias a todo el que nos ha llamado, si quieren este programa, tenerlo en casa en un DVD lo pueden pedir al 902 500 518 y si quieren escucharlo en un podcast a partir de pasado mañana está con la vida como es eh, eh, Radio María, está colgado el podcast. Amigos, muchas gracias, que sean buenos y que no pasen mucho calor.